0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל.
1: שלום רב, כאן ליאת אלון, בפרק נוסף של מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. במסגרת הזאת אנו מביאים לכם נושאים שיש בהם עניין בתחומי הרפואה והבריאות הדיגיטלית, ומזמינים אתכם להתעדכן במידע נוסף הזמין באתר תקדע ובאמצעות נציגי החברה. היום אנחנו בפרק מיוחד, לאור האירועים בשבועות האחרונים, התגברות משבר הקורונה והשפעה מרחיקת הלכת של המגפה על מערכת הבריאות והכלכלה. אנחנו מארחים לשיחה נציגים משלושה סטארט-אפים מובילים בתעשיית הבריאות הדיגיטלית בישראל, ואת נעמה באור, מנהלת פיתוח קהילת הלס.il, קהילת הבריאות הדיגיטלית של המכון הישראלי לחדשנות, במטרה לדון בשאלה האם משבר הקורונה הוא מגה-איום או מגה-הזדמנות בעולם הבריאות הדיגיטלית. אני לא בטוחה שיש לזה תשובה ברורה או חד-משמעית, אבל בואו נתחיל ונשמע מה יש לאנשים בשטח לומר בנושא. אז מי בעצם משתתף בפאנל שלנו? דוקטור אריק אייזנקרפט, המנהל הרפואי של חברת ביוביט. אורי בטש, מנכ"ל חברת דאטוס. אייל באוז, מנהל לקוחות אסטרטגיים בחברת הייטוקר. אז שלום לכולם, ותודה שהסכמתם לשוחח איתנו בימים הטרופים האלה. אורי, בואו נתחיל איתך. אתה היום מנהל את חברת דטוס, ואתם מספקים בעצם את הפלטפורמה לניטור מרחוק של חולי הקורונה בשיבא. אני אשמח אם תספר לנו קצת על הפרויקט הזה ומה זה אומר.
2: בוקר טוב, ולפני שאני אתחיל אני רק אתקן. זה נכון שהתחלנו לניטור חולי הקורונה בשיבא, אבל היה איזשהו מהלך, במהלך הדרך, בדיונים בין משרד הבריאות לתרופות החולים, הוחלט שחולי קורונה בביתם ינוהלו על ידי הקופות, ובעצם בתי החולים אחראים רק על ניהול החולים בתוך הבית החולים עצמו, כך שהיום חברת דטוס בעצם מנהלת את כל החולים בכל הקופות בבית, עם משרד הבריאות ביחד, יצרנו מערכת של ניהול מרחוק של מנוטרי קורונה עם כמה תוכניות ניטור שונות, לכל קופה יש בעצם מערכת משל עצמה, כאשר למשרד הבריאות יש מבט, מבט על על מה שקורה במדינה. אנחנו עדיין בשלבי הקמה של המערכת הזאת, בגלל הסקייל של המטופלים ומה שצפוי להגיע כרגע התוכנית ניטור בעצם כוללת שאלוני סימפטומים ודיווחי מדדים עצמיים על גבי המטופלים, כאשר המערכת בעצם מרכזת את כל הנתונים למרכזי ניטור שונים, בחופות השונות, לניהול החולים ברמה היומיומית, ומשרד הבריאות מקבל אמונה בעצם של מצב-על, של איך החולים בארץ מתנהגים מבחינת קצב הידבקות והידרדרות של הסימפטומים, וגם הבראה.
1: ברשותך, אני רוצה לשאול אותך אם תוכל להגיד קצת איזה פרמטרים בודקים שקשורים היום לקורונה, וגם על איזה כיף מטופלים מדובר, זה עשרות, זה מאות?
2: כרגע אנחנו מנטרים אה, סימפטומים באופן כללי שאינם אה, מדידים, כמו שיעול וכאבי אה, אה, ראש, או סימפטומים אחרים כמו קשיי נשימה. בנוסף לניטור מדדים קליניים כמו דופק, לחץ דם וסטורציה. יש באמת שאלה לגבי המכשור שיגיע למטופלים בבית ואיך כל הנושא הזה יתבצע. אני חושב שני שיקולים מרכזיים עומדים לנגד עינינו, אחד זה הנושא הסקלבילי, כלומר, לכמה מטופלים אנחנו נצטרך להביא מכשור. והשני זה הנושא של הסניטציה של המכשירים, כלומר הלוגיסטיקה של המכשירים מהמרכזים הלוגיסטיים לבתים, זה תהליך שהוא לא קל בכלל. אז כרגע הנושא הזה הוא עדיין ב... בדיונים, הכוונה היא שרוב מטופלי הקורונה, רוב חולי הקורונה, רוב החיוביים לקורונה, יהיו בעצם על המערכת, ומספר מצומצם מאוד של חולים יגיע לבתי החולים, רק החולים ממש קריטיים. ועל ידי זה אנחנו נמנע בעצם את ההצפה של בתי החולים. התכנון כרגע, בישראל אנחנו מדברים כיום על לפחות עשרות, כאשר הצפי, אלוהים גדול, אני לא, לא נביא, אבל מדברים על הכנה של המערכת לאלפי, אם לא עשרות אלפי חולים.
1: אריק, נעבור אליך. גם אתם יוצאים היום את הפלטפורמה שלכם בבית חולים רמב"ם, אם אני לא טועה, לצורך המלחמה בקורונה. אני אשמח אם תוכל לספר קצת על ביוביט, וגם להרחיב בנושא איך אתם משתולבים במלחמה בקורונה?
3: כן, תודה. ביוביט פיתחה מערכת ניטור, שבה נעזרים בחיישנים או בתצורה של שעון יד, או בתצורה של מדבקה, כאשר תצורת המדבקה היא זו שרלוונטית יותר לחולים באשפוז בבתי חולים או במענה קדם בית חולים, כשהשעון זה יותר לניטור כרוני. ואנחנו ככה, המוצא כבר נוגמר, כבר יצא לשוק, והתחלנו במכירות עוד לפני כל הסיפור של הקורונה, עם מגעים עם בתי חולים שונים וקופות חולים. מתוך מחשבה שזה ישתלב באופן שגרתי בחולים שנדרשים לניטור. בנוסף, במקביל, ושוב, ללא קשר לקורונה, אנחנו מקיימים לא מעט ניסויים קליניים כדי לראות כל מיני מקרי בוחן נוספים שבהם טכנולוגית הניטור היא רלוונטית. מה שמייחד את המוניטור זה שאנחנו יודעים לנטר ברציפות 16 פרמטרים שונים, הכל באופן אלחוטי, כאשר הנתונים משודרים בזמן אמת, אלא מטפל, בין אם זה רופא במרפאה או צוות בבית החולים, והמדדים כוללים לחץ דם ודופק ונשימות וסטורציה וטמפרטורה ותפוקת לב, והרבה מאוד מדדים, חלקם מורכבים, שעד היום כדי לקבל אותם, היה צורך בניטור פולשני, וכרגע הכל נעשה בעזרת הסנסור שלנו באופן לא פולשני לחלוטין. ואנחנו השתלבנו בניסוי מאוד מעניין של משרד הבריאות האמריקאי בניטור נבדקים שהשתתפו בניסויי שפעת. והצלחנו לזהות תבניות מאוד ייחודיות לשפעת, שלא הדגימו אותם עד היום. ושוב, לא הדגימו כי פשוט לא היה סנסור שיודע לנטר את כל הפרמטרים האלה ברציפות ולאורך זמן, זה ניסוי שנמשך כמה שבועות. ואז הגיעה קורונה, הגיעה קורונה ובאופן טבעי חשבנו שהמערכת יכולה להשתלב, מכיוון שרק תחשבו על זה, אתם מצמידים סנסור על אדם ומאותו רגע כל המדדים שלו משודרים אוטומטית אל, אל המוניטור, זה מצמצם באופן דרמטי את הצורך במגע ישיר בין הצוות המטפל לבין החולים עצמם, ובנוסף אוספים כמויות אדירות של מידע שמאפשר גם להבין אם האדם עכשיו עומד להידרדר, ולהיות יותר ערניים ולהתערב מוקדם יותר, אבל מצד שני גם להבין טוב יותר איך המחלה הזאת מתנהגת. וכל הדברים האלה עכשיו... הם על הפרק מבחינתנו. הזכרת את רמב״ם, ונכון, רמב״ם היה בית החולים הראשון שבו התקנו את המערכת כרגע במסגרת הקורונה, אבל אנחנו עכשיו כבר ב-14 בתי חולים בכל רחבי הארץ. כלומר, חלק גדול מבתי החולים שיש בהם יחידות אשפוז לקורונה, משתמשים במכשירים שלנו. המערכת סך הכול היא לא מורכבת, והמטפל יכול לראות את המדדים, בין אם זה בתחנת אחות, או על טאבלט, או אפילו בסלולר. וכפי שהוזכר אה, קודם, באמת עם ההיערכות עכשיו לעבור לקהילה, אה, גם על כך מדברים איתנו. אה, אנחנו עוד לא שם, אבל עושה רושם שלפחות עבור חלק מהחולים אה, זה יהיה רלוונטי גם אה, במתאר של אשפוז ביתי או בבתי המלון. ובמקביל אנחנו גם מקבלים פניות ממספר לא קטן של מדינות, כולל האצה של תהליכים רגולטוריים, אולם שבשגרה, לוקחים חודשים רבים, ופה אנחנו ככה באמת מופתעים שתוך שבועיים אפשר לקבל אישורים שלא חשבנו שניתן יהיה.
1: כן, תודה, ואין ספק שהרגולציה שפועלת מהר, ואני מרגישה את זה גם אצלי, זה אחד הדברים הטובים בעולם של הקורונה לדעתי. ואם כבר הזכרת את נושא הקהילה, אז אני אשמח לעבור אליך, אייל, מאחר שמרבית האנשים בטח פוחדים מאוד לגשת לקופות חולים, ואסור להיות חולים עכשיו. בלי קשר לקורונה, אבל בעיקר בתקופה הזאת. אני אשמח לשמוע ממך כיצד אתם בטייטו מסייעים למלחמה בקורונה, והאם חל שינוי בפעילות שלכם בחודש האחרון.
0: היי לי, אז נעים מאוד. אז באמת טייטו, שכבר בישראל אנחנו פעילים קרוב לשנתיים ביחד עם קופת חולים כללית, יותר לשימוש ביתי על משפחות, שלרוב רג... בריאות ובאמת מדי פעם נהיות חולות, אז באמת רק טיפה במשפט להסביר מה, מה טייטו מאפשרת, ואחר כך אני אסביר איך זה, איך זה גם השתנה לאור מצב הקורונה, אבל טייטו מאפשרת מפגש בין רופא לחולה וירטואלי על גבי הפלטפורמה שלנו, ובעצם אנחנו פיתחנו סט מכשירים, פרקה, שמאפשר הבדיקה הגופנית, הרבה פעמים בפתרונות של וידאו בלבד. תמיד אומרים להשתמש בזה, כל עוד לא נדרש בדיקה גופנית. אז בעצם נותנת מימד נוסף למפגש הווירטואלי, שלא רק שיחה או וידאו, אלא גם ממש בדיקה גופנית, ובעצם די מגשרת על הפער בין איכות הטיפול והמיימנות והדיוק שלו שאתה מקבל במרפאה, עכשיו תוכל לקבל בבית, בעצם חוץ מנישוש, די, נ... אנחנו נותנים לרופא ראשוני, כן, רופא משפחה, רופא ילדים, mm -hmm. את כל הכלים שהוא רגיל שיש להם במרווה, mm -hmm. כמו סטטוסקופ להזנה, לקולות לב, ריאות, מערכת העיכול, אוטוסקופ לבדיקת אוזניים, מתחום ללא מגע למצח, מצלמת אור, בדיקת גרון, בעצם כל הבדיקות הרגילות שעושים אצל רופא ראשוני. אז כן, אנחנו מן רואים עכשיו בשבועות האחרונים עלייה הדרמטית בביקושים, לשירות, בטח בעקבות ההנחיה של הקופות, שגם אם אתה חולה עם חום ועם סימפטומים של נשימה או גרון, לא להגיע למרפאות, אז אנשים, אם עכשיו, הרבה מהאנשים זה הולך משפחות עם ילדים, מי שקצת יותר חשש להגיע למרפאות, או מישהו יותר שפתוח לטכנולוגיה, היום אנחנו רואים באמת, זה מגיע לכל ה... לכל אחד בעצם, גם שקל לו לא להגיע למרפאה, עכשיו כבר לא קל להגיע למרפאה, אנחנו באמת רואים עלייה דרמטית בביקושים, גם בשימוש עלייה דרמטית, לספק את השירות, איך לזכור עם פייתוס, זה לא רק מכשיר שנותן מדדים, זה מפגש רפואי, חייבים רופא בצד שני שיעשה ביחד איתך את הבדיקה, ייתן לך הבחנה. כלומר, המטרה היא להחליף ביקור רופא, לא רק לקחת
1: מדדים. איך הרופאים מגיבים לזה? איך הם מקבלים את הדור החדש של הטיפול שלהם?
0: אז יש לנו פה הרבה ניסיון עם הרופאים, רוב הרופאים הם מאוד מאוד מרוצים, בטח רופאים שרגילים לעשות טלרפואה על בסיס טלפון או וידאו, הם מאוד מאוד מעריכים את זה שעכשיו הם מאזינים לריאות, רואים תמונה טובה של הגרון, או תמונה חדה של האור, באמת מקבלים ביטחון לתת טיפול מלא. הרבה פעמים רופאים קצת מהססים, לא רוצים לקחת אחריות מרחוק ורק נותנים לזה ייעוץ, אבל אומרים, כדאי שתגיע... Eh, למרפאה או למוקד, אז בעצם הרופאים סוף סוף מקבלים ביטחון eh, לתת טיפול מלא, כלומר, מרשם הפנויות וכל מה שצריך, ולא רק לתת ייעוץ ראשוני עד שתגיע למרפאה.
1: אז eh... אני מבינה שאצלכם פשוט עלייה דרמטית eh, בביקושים eh, לשירות eh, לאור המגפה של הקורונה. וברשותך, יש לי עוד הרבה שאלות אליך, אבל תכף אנחנו נשאל אותן, eh, והייתי רוצה לעבור לנעמה. שמנהלת את קהילת הלס.אי.אל, קהילה מובילה בישראל בתחום הבריאות הדיגיטלית, ואני רואה אצלכם פעילות מטורפת בקהילה, בעיקר בשבוע האחרון. אני אשמח אם תשתפי אותנו, נעמה, ותספרי לנו קצת מה עובר עליכם, מה המיזמים שאתם מתניעים בימים האלה בשביל לנסות ולהביא פתרונות פורצי דרך מישראל, אבל גם כדי שהלהבה לא תחבא בסקטור הכל-כך חשוב הזה לכלכלה הישראלית, הסקטור של הבריאות הדיגיטלית.
4: כן, אז קצת אורי נתן תחושה אפוקליפטית, ודווקא אנחנו רואים את זה מכיוון אחר לגמרי. יש פה הזדמנות אדירה, גם לסטארט-אפים, גם חברות טכנולוגיה, ארגוני בריאות מבינים שיש להם המון המון צרכים, וזה בדיוק הזמן. מענה שהוא טוב באמת. למטופלים שלהם. אז ארכה ציין את זה לקראת הסוף, אישורי FDA מהירים, כל מה שקשור למענקים של רשות החדשנות, באמת יש פה המון המון הזדמנויות, וזו קרקע מדהימה לפעול בתחום של בריאות. עכשיו אנחנו גם מסתכלים על המון המון מיזמים שהם לאו דווקא בתחום של בריאות. לא הכל חייב להיות מדדים קליניים שצריך לבדוק, אלא יש המון פתרונות היום. שפשוט עדיין לא מותאמים לעולמות הבריאות, אם זה הסעות עובדים שדורשים התאמה עכשיו מיוחדת, כי מה לעשות, אחים, רופאים ומטפלים צריכים להגיע לבתי החולים היום ולתת את הטיפול שלהם במקום עצמו, והם לא יכולים לעשות את זה מהבית בחלק מהמקרים. בעצם... יש פה המון הזדמנויות שנמצאות בתחום הלוגיסטיקה, בתחום התחבורה, בתחומים נוספים שאנחנו עדיין לא מכירים שיכולים לתת מענה. ובנוסף לזה, נקודה חשובה שאנחנו מקבלים, המון המון פניות מארגוני בריאות, משותפים שלנו לדרך, מאקסלרטורים, חממות. אקדמיה, יש המון הזדמנויות שקורות היום, אקתונים ודאטה שנפתח ל-research מיוחד. בעצם אנחנו רואים שהקהילה והאקו שלנו חי ובועט, וזה הזמן שלנו לאגד את כל המשאבים יחד. עלינו עם אתר של, שנותן קונטרה לקורונה ומאגד את כל ההזדמנויות שיש היום. זה <עוד> מאוד יצירתי. היה לנו רגע של הברקה. האמת שזה עבד לנו טוב. זה ממש נשמע גם טוב יותר בעברית. אז okay. בעצם האתר מרכז... את שלל ההזדמנויות שיש היום, ומרכז המון המון אתגרים של המערכת, שהם לאו דווקא רפואיים. Uh, בנוסף לזה, אנחנו עושים פנייה לארגוני הבריאות שאנחנו עובדים איתם מחול, מאירופה ומארצות הברית, כדי שגם ישלחו לנו אתגרים שהם רלוונטיים, uh, כדי שאם מישהו מצליח פה בסביבה של ישראל, ועושה פה פיילוט uh, שהוא מוצח ויש לו שיתוף פעולה טוב, כמו ששמענו על טייטוקר uh, ועל דטוס ו... ביוביט, אז יש פה גם הזדמנויות לצאת החוצה לסקל יותר משמעותי, כי אנחנו רואים את הדברים שגורים באירופה, זה גם מלחיץ אותנו ואנחנו רוצים לתת לזה מענה, ואין על ישראל מבחינת הטכנולוגיות, אז באמת יש פה הזדמנות מדהימה, ואנחנו פתאום מסתכלים על האפוקליפסיה מהצד השני, ובאמת רוצים לתת מענה לכל העולם הזה.
1: אני אתחתה מה ותודה על התשובה ש... הזאת, שגם מראה את הצדדים החיוביים ואת ההזדמנויות, אבל אין ספק שהירידה התלולה במניות בכל העולם, והעובדה שכל העולם נמצא היום בסגר, ומצד אחד יכול להוות הזדמנות ומצד שני אולי איום, וזה גם שם הדיון שאנחנו מנהלים פה עכשיו, ואני אשמח לשמוע מכל אחד... מנציגי הסטארט-אפים, אם אתם רואים את המשבר הזה כ... כהזדמנות אולי בארץ וכאיום על הפעילות עם חו"ל או הפוך, כלומר, האם יש הבדל מבחינתכם בהזדמנות שתייצר הקורונה לפעילות הלוקאלית אל מול הפעילות הגלובלית? אני אתחיל ממך, אריק, ואחר כך נעבור לאייל ולאורי.
3: אוקיי, okay, תודה. תראי, אנחנו רואים את האירועים האלה כהזדמנות באמת יוצאת דופן, ופחות בתור איום. אם בהתחלה האיום בעיקר היה האם ספקים יוכלו להביא חלקים שבהם אנחנו משתמשים בהרכבת הסנסורים וכולי, אנחנו רואים שבעצם... אין כאן, אין כאן איום אמיתי, הם פעילים, הם עובדים ובהחלט יכולים לספק את מה שנדרש. וההזדמנות היא באמת מאוד נרחבת גם בארץ וגם בכל העולם, ואנחנו רואים שמבחינת יכולות הייצור והספקת המוצרים, לא צפויים כאן בעיות. הבעיה היא דווקא אחרת, מכיוון אחר שאנחנו... לא חשבנו שהיא תהיה, וזה דווקא מכיוון הוצאת הזמנות. כלומר, את יודעת, לא מחזיקים במלאי כמויות אדירות של סנסורים אה, במוכנות לקטסטרופה מהסוג הזה. ולכן, שפתאום אה, יש רצון מכל המקומות אה, לקבל סנסורים מצד אחד, אבל מצד שני אין איזושהי מערכת שמקבלת מהר החלטה אנחנו רוצים מספר גדול של סנסורים, אז זה גורם לעיכובים. אז זה מבחינתנו אתגר, אנחנו כן רואים שמערכות גם בארץ וגם בעולם זזות, מבינות את ההיקף שכנראה יידרש, אפשר להגיד שהסימון ככה נפל, ואנחנו ערוכים לזה, אנחנו מחכים לקבל את ה... הזמנות ברגע שאלה יהיו, ואנחנו לא צופים כאן איזשהו איום אמיתי.
1: מעולה. אייל, מה מבחינתך? האם אתם בכלל פעילים בתחום הגלובלי או שאתם בעיקר מתמקדים בלוקאלי?
0: אז קודם כל, כמובן, אנחנו בעיקר פעילים גלובלית. רוב, רוב הלקוחות של טייטו הם בארצות הברית היום, יש שונותים בארצות הברית, יש כבר קרוב ל ארגונים שעושים שימוש בטייטו. אז כמובן, בארצות הברית זה שוק עיקרי, אבל גם בשווקים אחרים שאנחנו כבר פעילים, כמו בצרפת, שווייץ, אנגליה, איטליה, ספרד, תאילנד אפילו, אנחנו במקומות שכבר מכירים אותנו, שכבר יש לנו שותפים מקומיים שכבר נותנים שירות, אז עכשיו אנחנו רואים עלייה מאוד מהירה בהזמנות ובשימוש בכל השווקים האלו. אני מסכים עם אריק שבאמת גם אנחנו לא ערוכים ממחסנים של עשרות אלפים, כמו בצבא לרגע המלחמה, כלומר מבחינתנו בהחלט הגיעה המלחמה. אין ספק שאני חושב שגם לטייטו, אבל גם באופן כללי לעולם הטלמדיסים והרפואה מרחוק, זה, אני חושב שזה גם לא יחזור למה שהיה, גם מצד ארגוני הבריאות והרופאים, וגם כמובן מצד הצרכנים והמטופלים. ההבנה שיש צורך בפתרונות רפואה מרחוק עלתה, והם מבינים שזה חייב להיות מיינסטרים מהרפואה, זה כבר לא, דעתי כבר, זה לא יהיה בעולם החדשנות בלבד, זה דעתי, מה שאנחנו כרגע חווים זה... יביא את עולם הרפואה מרחוק למיינסטרים של הרפואה, ואנחנו רואים את זה כבר קורה. זה בדיוק
1: מקדים את השאלה, אחת <אח> השאלות הבאות שלי, איך זה ישפיע עלינו, אז תכף נגיע גם לזה. <אח>
0: אנחנו כמובן חלק, מה... בעקבות משבר הקורונה, אנחנו גם בשימוש היום בכל, כמעט כל בתי החולים בישראל, 17 כבר, שזה התחיל בשיבא, עוד עם האנשים שהגיעו מהספינה ביפן, אבל היום בעצם כל מחלקת קורונה בבית חולים בישראל, שוב, לא כל, אבל רובן, הצטיידו בטייטו, נותנים למי שחולה בקורונה טייטו כדי לא לחשוף את הצוות הרפואי, וגם עכשיו אנחנו נכנסים לתחום האשפוז ביתי, או אשפוז בבית מלון, גם שם אנחנו לוקחים חלק. אורי דיבר קודם, אז אנחנו באמת נותנים מימד נוסף ביחד עם פלטפורמת וידאו, נותנים, יש לנו גם פלטפורמת וידאו, נותנים מימן נוסף של הבדיקה הגבוהית, גם זה כדי לנטר את אותם חולים שהם לא במצב קשה, אלא עם סימפטומים קלים, אבל כן נפ... הטייטו יאפשר להקשיב לריאות, להסתכל בגרון, למדוד חום, כדי לזהות מצבים שהמצב מחמיר, ואז לאותם אלפים, או יום אחד אולי לעשות אלפים, אז כן לזהות החמרה של המצב כדי להביא אותו לבית החולים. אוקיי, okay, ואורי, גם אתם תהילים
1: בארצות הברית, ולא רק בישראל, ורציתי לשמוע אותך. האם אתה חושב ש... שיש הבדל בין ההשפעות של הקורונה על פעילות לוקאלית אל מול גלובלית? אתה רואה פה איום או הזדמנות באחד מהשווקים?
2: א', אני מסכים עם, עם כל מה שנאמר פה, ובאמת לחברות מהסוג שלנו זו הזדמנות מאוד מאוד גדולה. אנחנו גם במצב מלחמה בחברה, וכל החברה עובדת 24-7. אנחנו גם פעילים בארצות הברית ו... וגם בארץ, uh, אני הייתי רוצה רגע רק לקחת טיפה צעד אחורה ובאמת לדבר על, בגדול, uh, uh, המצב עכשיו נתן דחיפה מאוד מאוד גדולה לבריאות דיגיטלית, אבל במקביל גם, uh, אבל במיוחד גם ל-remote לרפואה מרחוק, וזה מדהים, התהליך שהתעשייה עוברת וההכרה של בעצם remote care יש לו הרבה הרבה פנים. ולדוגמה, אנחנו פה שלוש חברות, שכל חברה עושה משהו אחר, שאני זוכר בימים קודמים, תמיד היו מתבלבלים בנו, והיו אומרים, אה, אבל גם הוא עושה remote care, וגם הוא עושה remote care, אבל לא, אנחנו, כל אחת מהחברות עושה משהו אחר לחלוטין, ויש הרבה פנים לרפואה מרחוק, ו... אני מסכים שאנחנו לא נחזור אחורה, זה נתן ממש דחיפה מאוד משמעותית. ודרך אגב, לא רק, אני, אצלנו לפחות, לא רק על חולי הקורונה, כל הרפואה, בעיקר אנחנו רואים את הרבה בישראל, ואנחנו גם עובדים גם בתחום הקורונה וגם בתחומים אחרים בארה״ב, כל הרפואה משותקת. ולכן רפואה מרחוק, אצלנו אנחנו רואים ביקוש שווה לרפואה מרחוק עבור חולי קורונה, וגם רפואה מרחוק עבור חולים רגילים. שלא יכולים להגיע היום למרפאות. וזה בעצם אחד הדברים המדהימים ביותר שאנחנו לא צפינו בכלל ש, שזה יהיה, התרכזנו כל הזמן בתחום הקורונה, ופתאום היום אנחנו מקבלים יותר ויותר דרישות גם לתחומים אחרים, יש לו רפואה מרחוק.
1: נראה לי שעוד זה... לא סיימנו את הפודקאסט שלנו, וכבר אנחנו יכולים לסכם שבעיקרון יש פה הזדמנות אדירה. לחברות הסטארט-אפ הישראליות בתחום של בריאות דיגיטלית, וכנראה שמה שהיה הוא לא שיהיה, וההתנסות הזאת שנחפתה okay. על כולנו בתקשורת okay. מרחוק, היא רק תלווה אותנו עוד להמשך. האם לאור המשבר הזה, שלא התחיל כל כך מזמן, אבל בכל זאת, זה, זה מרגיש שנים, אבל זה עניין של שבועות, האם חשבתם לעשות שינוי בשירות או במוצר שלכם ולעשות התאמות ואדפטציות שנדרשות לאור משבר הקורונה? אז אייל,
0: נתחיל איתכם. אז אני אענה בקצרה. בעיקרון לא היו נדרשים איזה שינויים משמעותיים במוצר. מוצר ערוך בעצם לשימוש של חולים מהבית, זה אחת הייחודיות של טייטרוקמה, שבאמת יש גם אפליקציה שמנחה עם כל מיני AI, גם אנשים מבוגרים, הורים, שאין להם מושג ברפואה לעשות בדיקה, אז בעצם אנחנו ערוכים לשימוש הביתי במאסות. זאת אומרת, היום שטייטרוקמה, היא נבנתה לככה, זה חסית, נכון. ערוכים לאפשר לאלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, להשתמש במוצר ולעלות ולקבל טיפול מרחוק. כן, אנחנו מתאימים קצת, יש בעצם שימוש, הנושא האשפוז הביתי הוא, הוא לא השימוש הקלאסי, כלומר, הזה שזה בעצם יעבור ממטופל למטופל באופן יחסית בתדירות גבוהה. אז כן, אנחנו עושים קצת התאמות אה, כדי לתת פתרון מיטבי לשימוש חוזר עם המוצר הביתי שלנו, אה, שימושים גם קצת ברמת חיתוי ואריזה מחדש וגם ברמת התוכנה, אבל שינויים קלים. בסך הכל המוצר הוא באמת אה, אה, מוכן למצב הזה.
1: אריק, מה איתכם?
0: אנחנו אה, באמת
3: אה, פרוסים בכל בתי החולים, כולל גייסנו נס... אנשים נוספים שעוזרים לנו לשבת עם הצוותים, להבין אם יש איזה שהם דברים שהם היו רוצים לעדכן או לשנות או להבין טוב יותר. יש לנו סדרה שלמה של שאלונים שאנחנו פשוט עוברים וממלאים וכל יום עושים ישיבה שמוקדשת אך ורק לדבר הזה, לאסוף פידבקים, להבין מה טוב, איפה צריך לחזק, איפה אולי צריך לחשוב ולעדכן. יש לנו את הצוות הטכני שבאמת עובד 24-7 בכל שאלה, בכל דבר, ועם צצות הערות ככה טובות, שפשוט אתה לא מודע לזה עד שאתה לא פרוז כבר ועובד כל הזמן. אז בהחלט יש גם את הגמישות הזאת, ואנחנו קרוב לוודאי נעשה עדכונים שבאמת מקורם מהשטח. אנחנו עושים מאמץ גדול להיות קשובים לכל דבר שנאמר. יהיו דברים שחד משמעית לא נוכל לספק כבר כרגע. מדברים איתנו על אופיונים נוספים שלאורך זמן, קרוב לוודאי, נטמיע, אבל זה לא בקבועי זמן של הימים הקרובים, ואולי אפילו לא השבועות. אבל כן, אנחנו הולכים בהחלט להקשיב למה שהשטח אומר ולעשות את ההתאמות מוקדם ככל האפשר.
1: תודה. אורי, מה איתכם? האם לאור המשבר הזה והעובדה שאתם מהווים היום פלטפורמה שתומכת, יש שינויים שחשבתם לעשות וצצו ממש בימים האחרונים? אותו דבר כבר
2: אצלנו גם כן, כלומר, המערכת היא באוויר, היא מטפלת במספר גדול של מטופלים, ו... אבל בגלל המצב וה... והאיחוד בעצם ש... שנוצר פה בין, מש... בין משרד הבריאות לקופות החולים, אנחנו בעצם היום משתפים את ה-Backlog שלנו עם, ה... עם הארגונים השונים, בעיקר גם עם משרד הבריאות, ופשוט עובדים ביחד כדי להבין מה הדברים הכי נחוצים ואיפה אנחנו צריכים לשים יותר דגש. כן, כל החברה, ובעיקר עובדת על הדבר הזה כרגע, כל, כל מה שהוא לא קשור לקורונה או ל... בעצם כל הפרויקטים האחרים לחוץ, עד אחד אחורה, ועבודה משותפת עם משרד הבריאות והקופות כדי להבין איפה אפשר כל הזמן לשפר את המערכת.
1: ואם דיברנו בעצם על זה שעבור שלוש, שלושתכם בעצם, אנחנו מדברים פה על גדולה וכבר עבודה הרבה יותר אינטנסיבית, נעמה, רציתי לשמוע ממך קצת אם את יכולה לשתף אותנו בתחושות אולי מסקטורים אחרים. כלומר, פה נתנו דגש על טלמדיצין ורפואה מרחוק, אבל אנחנו יודעים שבריאות דיגיטלית יש בה הרבה מאוד סקטורים. האם שמעת בימים ובשבועות האחרונים על נציגים של סטארט-אפים מסקטורים אחרים, שדווקא אצלהם התחושה היא
4: קצת אחרת? האם יש האטה? אז uh, במקומות אחרים uh, אנחנו באמת שומעים שיש המון רצון להיות חלק ולעזור בתוך המאמץ הזה. אם אנחנו מסתכלים על סטארט-אפים שמתעסקים יותר בתחום של קהילה, או יותר פונים לתחום הגיל השלישי, אז כן, יש פה גם הזדמנות להיכנס לתוך העולם הזה של רימונט ואשפוז בית. אם אנחנו מסתכלים אפילו על יוניפר, שנמצאים בשיבא ובעוד בתי חולים, שהתחילו בכלל מהתחום של הגיל השלישי, ועזרה לבתים של אנשים, ולהפיג את הבדידות, אז פה הבדידות מקבלת כיוון אחר לגמרי, אז באמת יש המון דברים שיכולים לעשות את השיפט. ולהיות יותר מותאמים לעולם של רימונט. כן, אנחנו רואים שיש האטה בתחומים אחרים שיש בחוץ, לאו דווקא בכלל בתחומים של בריאות. באמת, כל נושא התחבורה, אקומושן היא קהילת אחות שלנו, באמת דברים... חווים האטה גם בתחומים של חקלאות. הנקודה פה זה שסטארט-אפים וחברות טכנולוגיה מבינים שיש פה גם הזדמנות ליצור משהו אחר ולהתחבר לתוך המערכים שכן מתקיימים היום. אנחנו עושים מרב המאמצים כדי לתת להם את התמיכה הזו. אם יש סטארט-אפ שמגיע אלינו שלא מתעסק בתחומים של קורונה ואין לו איזשהו קשר לתחום הזה, אנחנו כן רוצים לסייע לו, להבין איפה להיות רלוונטי לפי האתגרים של המערכת. ולהתחבר לתוך אותם ארגונים כדי להתאים את המוצר ולהיות ולתרום לתוך הדבר הזה כמו שהם היו רוצים להיות.
1: אני רוצה שננצל את הבמה הזאת, באמת שאם מישהו מעולמות הסטארט-אפ בתחום הבריאות הדיגיטלית, שלא קשורים ל-remote medicine ופחות, יכולים לתת מענה עכשיו בתחום הזה של הקורונה, אם את רוצה ככה לפנות אליהם ולהציע להם לשתף אולי בכלי או שניים שאתם מציעים היום, שהמדינה מציעה, ואם... אם את רוצה ככה
4: לתת המלצה כזאת או אחרת. באמת כל סטארט-אפ היום, או חברה טכנולוגית יכולה לפנות אלינו, אנחנו נחבר אותה למי שצריך ואנחנו נעזור לה לעשות את ההתאמות שיש. אני אגיד שאנחנו גם, שוב פעם, אנחנו לא מסתכלים רק על מי שבתחום הבריאות. אם חברה שמתעסקת במשמרות של עובדים, היא יכולה להתאים פה גם בתחום של צוות רפואי ומשמרות שלהם בהתאם לקורונה, אז זה גם יכול להיות מאוד מאוד רלוונטי ואנחנו נשמח לסייע לכולם. יש המון מענקי תמיכה היום שהתאחדו, רשות החדשנות, משרד הבריאות וישראל דיגיטלית, כדי לסייע לאותן חברות, אז אם גם מישהו נמצא אפילו בשלב של איידיאשן, בשלב רק של רעיון, הוא גם יכול להגיש לתוכניות השונות. אנחנו מדברים על סכומים של עד 50 מיליון שקלים, ובנוסף לזה, אישורים מאוד מהירים למענקים האלה, תוך שבוע נותנים תשובה לכל החברות. זה זמנים ש... לא היו מקובלים עד עכשיו, חשוב להבהיר את זה. וכן, יש פה הזדמנות אדירה, מישהו אפילו מתעסק בנושא של ייצור מקומי, המון יש, יש הרבה ביקוש ל... מכשור רפואי, מסכות ודברים בכיוונים האלה, שזה גם יכול להיות רלוונטי. וכל מי שרוצה לעשות פיילוט בתחום של בריאות, יש גם מענקים שספציפיים בתחום הזה. אז באמת יש הרבה הרבה הזדמנויות למי שעדיין לא נמצא שם, כדי כן להיות שם.
1: מעולה. תודה, נעמה. אני מקווה שמי שישמע את זה ויצטרך, הוא יגיע לכם ושתוכלו לסייע. לסיום, הייתי רוצה לעשות סבב קצר ביניכם ולשאול, מה ההערכה שלכם? מתי נראה לכם שהמשבר המטורף הזה יגיע לסיום או לנקודת איזון? וגם איזשהו משפט על מה יהיה פה ביום שאחרי, איך הקורונה תשנה אותנו. נתחיל ממך, אורי?
2: אני אגיד את האמת שאני לא, לא חושב שאני מישהו שיש לו אה, איזושהי דעה מהפכנית או דעה שהיא שונה, אני שומע את המומחים אה, בדיוק כמוכם. אנחנו כרגע עובדים לפי הנחות העבודה שמפורסמות בתקשורת, אה, אה, זאת אומרת שאנחנו רק בהתחלת ה... אנחנו עוד לא הגענו לשיא. אני חושב שהקורונה גם מפתיעה פה הרבה מאוד אה, אנשים מבחינת המודלים של התפש... התפשטות המגפה. קשה מאוד לחזות. אני כן חושב ש, שלפי מה שאני רואה, והעבודה שלי עם, עם, ה, עם הרשויות ועם הארגונים בישראל, אני כן חושב ש, שהם עושים עבודה ממש ממש טובה, ויש לי אמון מאוד מאוד גדול במערכת. אני חושב שיש לנו אנשים נהדרים במערכת, גם בקהילה הפרטית, גם בסטארט-אפים, גם בבתי החולים וגם במשרד הבריאות ובקופות החולים, והגיוס של האנשים למצב, בעיניים שלי הוא פשוט מדהים. אחרי, אחרי המצב הזה, אני באמת, כשהוא ייגמר, אני באמת חושב שהתמונת המצב לבריאות דיגיטלית היא באמת תשתנה. אני חושב שכולנו חיכינו ש... שיהיה בום בבריאות דיגיטלית, והוא לא הגיע בעשר שנים האחרונות. רואים את זה בכל המדדים, אם זה בהשקעות... בסטארט-אפים, אם זה בתקציבים שארגונים משקיעים בבריאות דיגיטלית, ואני חושב שהבום הזה פשוט עכשיו הגיע וישנה בכלל את כל הנדסקייפ של הרפואה הדיגיטלית לאחר מכן.
1: אמן. אריק?
2: אני רוצה להמשיך
3: את מה שאורי אמר, ותראו, כפי שהוא אמר, בשנים האחרונות יש המון מאמץ על פיתוח ושכלול, ומצד שני, היישום עד היום הוא די איטי ואפשר להבין את זה, יש הרבה מאוד חשש וחשד ואנחנו צריכים להוכיח את עצמנו. אני חושב שאירוע מסוג הזה, זאת נקודת מפנה. זאת נקודת מפנה מפני שעכשיו, אחרי שנים של בנייה והכנה והערכות, עכשיו זה התור שלנו לבוא ולהראות את היכולת ואיך אנחנו משתלבים ואיך כולם יכולים ליהנות מזה ואת הערך המוסף הדרמטי של... כל החברות שכאן נמצאות עכשיו ושלשמחתי הבאת אותנו לבוא ולדבר, זה התור שלנו לבוא ולהציג, ולכן אנחנו כולנו מאוד דרוכים ומאוד קשובים ועושים הכל כדי להראות את מלוא היכולת. אם את מסתכלת על המגפה כמגפה, אף אחד לא באמת יודע כרגע לאיזה כיוון זה הולך. על פניו, הרושם הוא שזה הולך לכיוון לא טוב בכל העולם. ולצערי מאוד יכול להיות שגם אצלנו, ולכן אנחנו לא יכולים להוריד את הרגל מהדוושיו, ואנחנו במוכנות מלאה להעלות את הייצור ואת ה, את ההפצה ולהיות קשובים לכל מה שנדרש מאיתנו. אני מסכים שעושה רושם שהצעדים שננקטים עד עכשיו הם נכונים, צריך להמשיך אותם, ואני מאוד מקווה שהציבור ימשיך להקשיב למה שנאמר לו, כי... כי בסוף באמת המטרה של, של כולם היא לצמצם את הנזקים ככל האפשר ולצאת מזה חזקים ככל הניתן.
1: בהחלט. אז אייל, ככה
0: התחושה שלך לסיום? אז באמת יש פה הרבה אי-ודאות, וזו אחת הבעיות שגם מובילה לכל הצעדים הדרסטיים. לטעמי, המצב הנוכחי לא... מצד אחד זה נראה, לצערי, שהקורונה תישאר פה כנראה לא מהזמן, אני רואה גם את משרד הבריאות ושאר הארגונים נערכים לחודשים, לא לשבועות. אז צריך להבין שהמצב כנראה יישאר אה, אה, לחודשים עד שיהיה חיסון, או אני לא יודע איזה פתרון, אבל מצד שני, אני לא מאמין שאנשים ייסגרו בבתים לחודשים. אז צריך פה אני לארח לאיזושהי יכולת לטפל בכמות גדולה של אנשים, לבודד אותם, אולי להתנהג את השונה לאוכלוסיות השונות, אלה שיותר בסיכון, לעומת לא בסיכון, כלומר, חייבים להשתכלל, אני חושב שאנחנו עכשיו אנחנו בשלב הבהלה. התגובה וה... לא רוצה להגיד סתם, אבל בהחלט לחץ. אני מקווה שכולנו והטכנולוגיות שדיברנו פה יוכלו לתת מענה משוכלל יותר. כלומר, להגיב יותר יעיל, לטפל באוכלוסיות בצורה שונות, לנטר מהבית, לחסוך הגעות למרפאות, כלומר, כל הטכנולוגיות יאפשרו שימוש יותר משוכלל למסות של אנשים כנראה שיהיו חולים, לאו דווקא בתיקון גבוה, אבל כן שיהיו חולים. משהו צריך להשתפר פה, אני חושב שהמצב הנוכחי הוא בלתי נסבל אורך לא זמן, ומצד שני כנראה יישאר איתנו אורך זמן, אז אני מקווה שכולנו נוכל לסייע לארגוני הבריאות להתמודד איתו בצורה יעילה, ולא להשבית את המשק, ולא, מצד שני, לא להביא לתמותה.
1: וואו, אני חייבת להגיד שלקחתם אותי לאפס אנד מטורפים, היו רגעים בשיחה שאמרתי, וואו, כאילו, מדהים, מזל שנפלה עלינו הקורונה. והיו רגעים שבהם אני אומרת לעצמי, לא, אלוהים שישמעו מתי זה ייגמר ומה עוד יהיה. אז אני חושבת שאם ההתכנסות שלנו הייתה לשמוע אם קורונה זה מגה הזדמנות או, או מגה איום, אז אם אנחנו נסתכל לרגע על ההיבט של הבריאות הדיגיטלית, נראה לי שכולנו תמימי דעים וזה בהחלט מגה הזדמנות. וכמו שאתם אמרתם פה, זה כנראה לא יחזור להיות מה שזה היה, ועצם העובדה ש... ציבורים כל כך רחבים יתנסו äh, היום בשירותים של רפואה מרחוק, כבר תגרום להם äh, לתחושת ביטחון ורצון להמשיך בזה גם אחרי שהמשבר הזה יעבור אותנו, ונקווה שמהר ככל שניתן. וכמו שנעמה הזכירה פה, יש פה הרבה הזדמנויות להרבה סטארט-אפים מתחומים, גם בבריאות דיגיטלית, אבל גם בתחומים משיקים, לעשות אולי שיפטינג, חשיבה, מה הצרכים שיש היום ולא היו לפני חודש, ואיך הם יכולים äh, להשתלב äh, äh, בכל החגיגה הזאתי. ונראה לי שאנחנו גם תמי דעים שאם זה יימשך לא עוד הרבה זמן, אז כנראה שיצא לנו יותר טוב מרעב, ואם זה יימשך עוד הרבה מאוד זמן ויגמר גם בצורות פחות טובות מבחינת כמות מתים שלא נדע, אז כבר יהיה סיפור אחר. אז קודם כל אני רציתי להודות לכם שוב שהצטרפתם לשיחה הזאת בימים שבהם אתם עמוסים עד ליד, מעל הראש ולאמת עובדים 24-7. היה מרתק בעיניי לדבר איתכם. אני מאחלת לכולנו שהמשבר הזה יעבור אותנו מהר ושנצא מחוזקים, וכמובן הרבה בריאות. אז אני נותנת את לכל אחד מכם להגיד את השלום האחרון לפני שאנחנו סוגרים את השיחה.
3: אריק? תודה רבה, אני מודה על ההזדמנות. לא בכל פעם באמת יש לנו הזדמנות לנסות ולהשפיע ולהטביע חותם על מהלך אירועים שאני חושב... הילדים שלנו בטח יסתכלו אחורה ויגידו, וואו, זה באמת היה אירוע היסטורי. אנחנו מאוד גאים לקחת חלק בזה, ונעשה הכל כדי שזה יעבור בצורה החיובית והטובה ביותר. תודה.
1: בורי.
2: תודה רבה על ההזדמנות להופיע פה בפודקאסט, ואני כן רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לכל הצוות של חברת דטוס, גם בארץ וגם בעולם, על העבודה הקשה, הם באמת משקיעים ו... מוותרים על הרבה דברים ברמה האישית, כדי להשפיע בעצם על המצב כמה, כמה שניתן לצייף בצורה טובה
0: ביותר. תודה רבה.
1: אייל.
0: אז גם אני, תודה רבה, אני בהחלט חושב שלטעמי לפחות, מה שאני מכיר בישראל היום, אני חושב שזיהיתם את שלושת החברות שהיום נותנות את המענה הכי טוב, הכי רחב היקף היום בישראל, ככה ש... אולי זה התחלה של איזה פורום אה, אה, שמוביל בעצם ברמה הטכנולוגית את המלחמה בקורונה. מהנימה האישית שבסוף צריך לזכור, אבל מי, מי שבסוף אה, הוא על הלוחמים האמיתיים זה הרופאים. אז באמת נקווה ש... כמו שזה נראה עכשיו, שמצד אחד המחלה מתפשטת, מצד שני היא עדיין בשליטה והנזק, לא הכלכלי, אלא הנזק הבריאותי לפחות, נמוך, שימשיך ככה. נקווה שזה יימשך, ובעזרת המלחמה פה ש... ביובי, דטוס וטייטו יוכלו לעזור להמשיך את המצב.
1: אמן, ואין ספק, הגיבורים האמיתיים
4: שלנו זה הרופאים והאחיות. נעמה, מילה אחרונה שלך לסיום. כן, תודה רבה לכולם על הזמן, גם מי שיקשיב לזה וגם מי שנמצא פה איתנו. אנחנו שוב פעם גם נכנסנו לכזה תחושת חמל, ואנחנו כן יכולים... לעזור ולסייע לכל מי שצריך, אז דברו איתנו, ובאמת, תוך כדי השיחה כבר התקשרו אליי מכמה סטארט שונים, אז באמת יש פה הרבה הזדמנויות שרק מחכות לנו, למרות תחושת האפוקליפסיה שהם מנסים להרגיע וכן להתמודד איתה. אין ספק שהגיבורים המרכזיים והעיקריים של המלחמה
1: הזאת זה הרופאים, האחיות, כל אנשי הצוותים הרפואיים במעבדות, שעובדים לילות כימים. בשביל לוודא שהבדיקות מבוצעות, שהאנשים מטופלים, והם הגיבורים המרכזיים של המלחמה הזאת, שממש שמים את עצמם בפרונט ונלחמים בשביל כולנו. תודה לכולם. עד כאן במהדורה הזאת של מתוק, הפודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להעביר את התכנים המובאים בפודקאסטים שלנו גם לידיעתם של עמיתים אחרים. אנחנו זמינים גם באתר תקדע ישראל ובחנויות הפודקאסטים השונות. ספוטיפיי, גוגל ואפל. תודה לכולם, נשתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.